0: Hoy es viernes, son las dos y media de la tarde. ¡Ay, qué temprano! ¡Qué temprano! Mi día arrancó bastante más temprano, tipo que ocho y media. El clima está... para pedirle matrimonio, yo me caso con este clima. Está frío, no hay una puta nube, hay viento, los árboles se mueven, los árboles tienen hojas. ¡Ay, está demasiado lindo! Estoy en este momento grabando, mientras miro hacia mi ventana... Y la verdad está muy disfrutable. Como que lo único que quiero hacer es salir a caminar, que el viento frío me pegue en la cara, que me reseque toda la piel, ponerme un buen álbum en los auriculares y caminar. Por la ciudad de Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires, hablando de Argentina, hablando del ranking de los mejores podcasts de Argentina. <risas> Linkeaba cualquier cosa con cualquier cosa. Eh, a ver, no, no sé qué posición estamos hoy. Ya les informo. ¿Qué? Ah, estamos cuatro. Me esperaba un once, un 12, quizás. ¡Ay, muy bien! Cuatro, mamá, cuatro. Está, la cruda. Psicología al desnudo. El tercero no lo conozco. Y tipo de Jacinta dormí. Cuatro, mamá. Cuatro, papá. Bueno, en fin. Y a ver si tenemos algún, algún episodio en el top 200. Ok, tenemos uno. El nuevo, el de fama. Perfecto. Me espero que haya otro. Por favor, no me defrauden. No me defrauden. para estoy buscando. ya ah, Tenemos dos. Bien ahí. Dos en el 200. Um, sí, sí, sí. Tener dos ahí adentro, boludo. Mira, qué bien. Bueno, nada. Siento que está bueno compartirles esto, ¿no? Tipo, es parte de, de lo que somos. No sé. Trato de ponerlos un poco al día con las noticias y eso. No sé. A mí siento que... Tipo, si yo estuviese escuchando un podcast, me, me gustaría saber qué onda el podcast dentro de, del mercado en el que está. Como que no sé... Me gustaría A mí me gustaría saberlo, tipo lo pienso como oyente, entonces se los comparto. Bueno, en fin. Hoy, habiendo leído sus respuestas a mis cajitas de Instagram, tipo, che, ¿de qué quieren hablar? Eh, habiendo leído lo que pusieron, mucha gente escribió sobre el autosabotaje. Utilizando esta palabra o utilizando cualquier otro conjunto de palabras que remita a la misma idea, tipo, de autosabotaje. Tirarse para abajo o cómo lidiar con la baja autoestima Sí, no sé, creo que hay, hay muchos temas que giran en torno al, auto, al autosabotaje hoy, ¿no? Tipo, el otro día subí un TikTok eh, que hablaba de la mañana, de cómo descubrí este año el momento de la mañana, que es un momento que me encanta, porque siento que es como pura y exclusivamente para mí, me lo dedico a mí, como que todavía el día no empezó, pero para mí sí. Entonces es, es como un momento, no sé, re privado. Y me encanta poder disfrutarlo y también como que romantizarlo y esperarlo, porque entonces también me ayuda a dormirme, ¿eh? porque sé que tipo... Me voy a dormir y el próximo momento que voy a tener es el de la mañana. Como, y es el mejor momento del día, me encanta. Eh, bueno, hice un TikTok sobre eso. Mucha gente salió a bardearme. O sea, el TikTok se hizo re viral, entonces entiendo que salgan a bardearme. Yo lo entiendo igual, como que, no sé, siempre trato de relacionarme con los privilegios que tengo y también esto de que tipo de lo que trabajo como que no tiene horario. Y al mismo tiempo, no sé, qué sé yo, me metí como en una red y, tipo, bueno, ok, no era necesario putearme tanto. Sean más amables... Um, y aparte en el video como que no aclaré que yo eso lo hago, o sea, lo, lo empecé a hacer durante las vacaciones, cuando no tenía obligaciones para despertarme temprano y lo hago también los sábados y los domingos no aclaré muchas cosas, no importa la gente me empezó a ordear, ¿para qué me enrosco? ¿viste yo? los últimos tres minutos fui yo tratando de justificarme cuestión, hice un video sobre todo eso, sobre cómo está re buena la mañana, cómo me despierto y me remotiva y no sé qué, no sé qué y mucha gente comentó esto de, ¿cómo lo haces? Eh, yo no puedo levantarme de la cama. Tipo, no tengo ninguna motivación, no sé cómo hacerlo, dame algún tip. Y, y me parece llamativo que esto de, de la baja autoestima o la falta de motivación, o el cansancio, el agotamiento, el autosabotaje, no sé, es algo que siento que es re característico de nuestra generación, porque, no sé, no estamos en un momento fácil, como que no es fácil irte a dormir, tipo, viendo TikTok viendo cosas y realidades que no tenés y que no son tuyas y al otro día como que tener que levantarte y aún así afrontar la vida, como que sé que eso puede ser re duro y es algo re característico con nuestra generación porque es como que constantemente estamos siendo expuestos a realidades que no son la nuestra, que quizás deseamos que sea la nuestra y nada, sí, quizás el momento de la mañana es el más duro porque es como despertarte y darte cuenta de lo que tenés y de lo que no tenés, el momento de la mañana es el momento más duro para mí y obvio que puede ser difícil levantarte de la cama porque tenés que afrontar todo lo que te pasa. Todo lo que te pasa, tipo, todos los problemas que te afligen personalmente, todos los miedos que tenés, es como que arranca el día, tipo, te volvés a enfrentar a todo lo que no te gusta. Entonces, obvio, la mañana es un momento re complicado y por eso hay un montón de trucos, no sé cómo se dice, para, para hacer que te sea más fácil como tener una rutina establecida o saber que te vas a despertar, te vas a, tipo, preparar un desayuno rico. Yo no entiendo cómo hace la gente que no desayuna. Tipo, ¿qué te motiva si no a despertarte, eh? Que sea comer algo rico que te guste y que te dé energía para arrancar el día. Tipo, si no, no lo entiendo. Eh, no sé, bueno, hoy subí otro TikTok hablando de esto, de lo que estoy hablando en este momento. Y creo que hay un hay un gran tema para ser explorado en todo esto, que es como la motivación y el autosabotaje y el autoestima, y como que, no sé, está todo relacionado si lo queremos relacionar. Como que, todo para mí, en la vida todos los temas se tocan con todos los temas mientras que le, les encuentres la conexión, ¿no? Entonces hoy quise hablar de autosabotaje, porque muchos lo nombraron, porque es un tema recurrente en nuestra generación y porque se me canta el orto, así que vamos a hablar de eso. El otro día leía en un libro, creo que el de hábitos atómicos, hay... Eh, a ver, ¿cómo empiezo? Para mí... A ver, hay un doble juego que es el siguiente. Las emociones, o sea, cómo nos estamos sintiendo, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, determina nuestras acciones. Y a la vez, nuestras acciones determinan nuestras emociones. Tipo, puesto en criollo, cómo te sentís vos afecta lo que haces, pero también lo que haces afecta cómo te sentís. Y cómo te sentís vuelve a afectar lo que haces. ¿Entendés? Como que es un círculo vicioso. Tipo, una cosa afecta a la otra. Entonces es como que tenés que estar atento a los dos frentes, a cómo te sentís y a las cosas que haces, porque se, se influyen mutuamente, ¿entendés? Si me siento para el orto, no voy a hacer grandes cosas porque me siento para el orto. Pero también, si no hago grandes cosas, me voy a sentir para el orto, ¿entendés? Como que tipo son dos frentes a los que tenés que estar atento que al final terminan siendo lo mismo. Porque es el ejemplo que, que acabo de decir. Y si me siento, tipo, grandiosamente bien, voy a hacer probablemente altas cosas en el sentido de, no sé, voy a hacer cosas que, que me hagan bien a mí, por ahí estoy más motivada a hacer programas o estoy más motivada a, mira, ir a terapia o tipo dibujar o bailar o cantar o hacer cosas que me hagan bien, cualquiera sea esa cosa. Y también si hago cosas que me hagan bien, me voy a sentir grandiosamente bien, ¿entendés? O sea, se retroalimenta, son los dos frentes que se influencian. Entonces, para mí, convertir ese círculo vicioso que acabo de decir en un círculo virtuoso, como que te dé virtud, o sea, que te dé algo positivo, es uno de los primeros pasos para escaparle al autosabotaje y a esos pensamientos negativos que te frenan, emociones negativas que te frenan o acciones negativas que te frenan. Para mí, hoy en día, es muy fácil eh, meterse como en un espiral negro. O quizás siempre lo fue. Mentira, quizás siempre lo fue, tipo desde el inicio de la historia. Pero cada vez me sorprende más la capacidad que tiene la cabeza de frenarnos. De frenarnos. De decirnos que no podemos, de decirnos que acá no, enca no encajamos, de decirnos que tal persona es mejor que nosotros, de decirnos que tal persona se viste mejor que nosotros, de decirnos que, tipo, jamás podríamos hacer lo que está haciendo esta persona. Jamás. Jamás. Tipo, yo para eso no estoy hecha. Como la cantidad de límites que nos ponemos, boludo. Yo lo hablamos en un episodio. Yo dije algo como... Como la cantidad de cosas que existirían en el mundo si la gente no se limitara tanto, si la gente no se pusiese tantos límites, la cantidad de inventos, de experiencias, de personas exitosas, como... No sé si, si nos diésemos cuenta que en realidad el límite más grande es, es nuestra cabeza, ¿no? Y mucho tiene que ver con, con el autosabotaje y con las miles de maneras, conscientes o inconscientes, en las que nos autosaboteamos. Eh, muchas veces, muchas veces, muchas veces en el día. Tipo, quizás tenés un, un autosabotaje que es hasta inconsciente, ubicás esos días que te sentís como el orto. Y decís, ¿por qué me siento como el orto? Y no sé, boludo, muchas veces pasa porque es como que no te... No, o sea, no te sentís linda, no te sentís suficiente, no sentís que tenés, eh, tipo, la ropa adecuada, sentís que te juntás con gente que es, tipo... Mmm, che, estoy hablando como una pelotuda a propósito, ¿eh? ¿eh? No te... Tipo, no te juntás con gente que... Que sentís que estás a la altura, sentís que son superiores. Hay un montón... De esos mecanismos en el día a día. Y obvio, son re inconscientes y tipo, acá no, no tenés la culpa. O sea, claramente no tenés la culpa. Tipo, te sentís así por algo. Ese es un sentimiento. Como muchas veces el, el autosabotaje es re inconsciente y al final el autosabotaje en sí termina siendo un sentimiento. Tipo, me siento autosaboteada, ubicás. Bueno, ok, ¿por qué? Tipo, ¿Por qué te sentís así? ¿Qué te llevó a sentirte así? ¿Qué pensás que te puede sacar de este estadio? ¿Qué pensás que lo puede empeorar? De hecho, la mayoría de esos pensamientos negativos surgen de la comparación, si nos damos cuenta. Y muchas veces es una comparación que es virtual, como que ni siquiera es presencial, tipo, no. No existe la vida real, sino que te comparás claramente, tipo, a través del teléfono, o sea, viendo en redes sociales, obvio, viendo las realidades que, que el otro tiene y que yo no tengo. Y, y esto se relaciona con lo de la mañana que decíamos, tipo, qué paja ver a la noche todas las cosas que no tengo, y tener que apoyar la cabeza en la almohada y después despertarme y decir, tipo. Ah, joya, ahora no me puedo quedar con el celular. Me tengo que despertar y afrontar la realidad que me toca a mí. ¿Y qué mierda hago con eso? ¿Entendés? Porque sí, hay un montón de cosas que puedo cambiar, pero bancá, tampoco seamos ingenuos. Como que... Tampoco es que todo es un cuento de hadas y siempre vamos a poder cambiar todo. ¿Por qué me salió una tonada venezolana? Eh, um... En fin. El autosabotaje tiene miles de caras, ¿no? Como miles de maneras de aparecerse en tu vida. Consciente o inconscientemente, como decíamos hace un rato Y hoy quiero tratar la que tiene que ver con el perfeccionismo Quizás son comportamientos que conocemos Pero nunca los, los diferenciamos Como que nunca los dilucidamos Como, ah, este es un comportamiento que me tira para abajo No me doy cuenta, pero en realidad su efecto en mí Es que yo me sienta peor, <ríe> básicamente Y que entonces mi rendimiento sea peor Porque no me siento capaz o porque, no sé Etcétera. Arranquemos con un concepto muy polémico que también está bastante en mis DMs de Instagram porque me suelen tipo pedir que lo hable. Y creo que acá le encontré un espacio bastante copado. Una de las maneras que conozco tipo personal y humildemente ¿eh? de sabotearse es el perfeccionismo. Eso de no avanzar a menos que esté perfecto, entre comillas. Yo creo que el perfeccionismo es un gran freno porque... Yo creo que en el inconsciente el perfeccionismo es un freno enorme porque es querer que algo sea perfecto cuando en sí la perfección es inalcanzable. Como es un freno porque es hasta que no esté 100% bien, tipo hasta que no me sienta 100% conforme con esto, no avanzo. Y la realidad es que muchas veces no nos sentimos 100% conforme con las cosas. tipo Más si estás tratando de hacer algo nuevo. Como algo nuevo siempre te va a dar incomodidad. Hay muchas cosas que uno se propone con las cuales no, no puede estar como 100% seguro antes de hacerlo. Porque... Esperar que todo esté perfecto también se puede traducir a esto de esperar una confirmación, como esperar que alguien me lo confirme, esperar que alguien me confirme que me va a ir bien si empiezo ni idea, tipo mi carrera de cantante, o esperar que algo, alguna sensación en el cuerpo me confirme que ni idea, salir con esta persona vale la pena, o esperar que una amiga me dé el ok para subir tal foto a Instagram. Me refiero a preguntarle a una amiga tipo, che, ¿te gusta cómo salí yo? No es tipo, subir una foto de mi amiga sin su permiso. Sino tipo, necesitar la aprobación de un tercero que te diga, si sí, sabes que saliste lindo, subíla. O si sí, sabes que la foto no es pene, podés subirla. No, no... Yo soy partícipe, estoy levantando la mano, no me ven, pero yo soy partícipe de no esperar ninguna puta confirmación. <risa> tipo, nadie te tiene que confirmar si subir una foto o no a Instagram. Ningún... Valor numérico, tipo, ningún número de seguidores ni ningún número de visualizaciones en TikTok o en YouTube te tiene que confirmar que este es tu camino, que siendo cantante te va a ir bien o que tus canciones la van a pegar porque ya tenés 500.000 seguidores en TikTok. Como, ¿quién carajo necesita esa confirmación, no? Hagamos las cosas por nosotros y no a partir de confirmaciones ajenas. Esa confirmación está buscando el perfeccionismo en algún punto. Porque es como buscar la situación ideal. Tipo, bueno, ok, yo quiero... Empezar mi carrera como cantante, pero hasta que el escenario no sea ideal, como hasta que el escenario no sea el perfecto, no me voy a lanzar. Tipo, ¿qué carajo tenés que lanzarte eh, para hacer que el escenario sea perfecto? Escenario no en términos físicos, sino la situación, ¿no? Porque uno dice como, ay, si tuviese seguidores en TikTok, no sé, no sé, estoy hablando de redes, pero aplicarlo a donde quieras. Si tuviese seguidores en TikTok, sería re fácil como que ser cantante y todo eso. Bueno, pero ¿cómo te piensas que se consiguen esos seguidores en TikTok? Tipo, actuando, ¿entendés? Uno se refugia en la situación ideal y, y se frena y eso es limitación y eso es autosabotaje porque es decir ok, hasta que las cartas en la mesa no se me den perfectamente yo no me la voy a jugar tipo, yo no voy a avanzar ¿qué carajo? ¿qué es eso? nadie va a venir a ordenarte las cartas de la mesa boludo tipo, ni idea lanzate y ya pasarás el ridículo pasarás el ridículo ¿qué mierda te importa? tipo, ya fue no es tan importante no es tan importante no es tan importante yo entiendo que la búsqueda de un perfeccionismo está re buena, porque al mismo tiempo te lleva a tipo, explotar tu potencial y hacer las cosas lo mejor que puedas, pero siempre teniendo en claro que es una búsqueda del perfeccionismo. como que no es, La idea no es hallarlo, porque nunca lo vas a hallar. La idea es llegar lo más cerquita que puedas, pero siempre sabiendo que, que, como que no es el objetivo final. Porque en cuanto lo perfecto se convierta en tu meta final... Tipo, nunca vas a llegar a ningún lado. Es como querer salir con una persona que sea perfecta, ponele. Tipo, siempre van a haber cosas que no te convenzan. Para empezar, vos no sos perfecto. Yo no soy perfecta. Nadie es perfecto. O sea, nadie te va a cerrar por todos los frentes. Obviamente que sí hay inclinaciones. Hay gente que te va a gustar más, gente que te va a gustar menos. Gente que va a tener comportamientos alarmantes, a los cuales no te conviene acercarte. O gente que te cierre un poco más. Y obviamente que es ahí a donde tenés que ir. Pero también aceptando que nada, tipo, vos, o sea, vos cuando elegís una persona la elegís toda, la elegís íntegramente y en cuanto quieras encontrar a alguien perfecto, no vas a encontrar a nadie. Aparte también querer buscar a alguien perfecto seguramente esconde un montón de demandas hacia vos de ser perfecto y un montón tipo de autocastigo por no serlo porque por supuesto que no lo sos. Entonces, siento que hay que relajar en la búsqueda de un otro perfecto y relajar también en nuestra misma exigencia, tipo, la exigencia para con vos mismo. Y cuando hablo de buscar a alguien perfecto, puede ser en, o sea, amorosamente o amistosamente o familiarmente o laboralmente, como en cualquier vínculo que tengas en realidad, como que buscar la perfección, eh, no sé, medio que es inalcanzable. Y al final es sabotear algo que podría haber estado re bueno. Por eso digo como que el, perfe el perfeccionismo es una re barrera, y es una herramienta que usa el autosabotaje para hacerse realidad, justamente. Incluso, tipo, esa frase... Que dice como, tirate a la pileta aunque no haya agua. No, no no dice eso, para. <ríe> no, es tipo, tirate a la pileta, el agua va a aparecer. Ahí está. Como que tirate a la pileta vacía, el agua va a aparecer, ¿entendés? Es como no siempre tenés que esperar a que la pileta esté llena para tirarte. Entonces, ¿qué propongo? Propongo que, que tengamos en cuenta el perfeccionismo, que sepamos qué es lo que queremos, pero que lo tengamos en cuenta como una búsqueda, no como un objetivo. Como una búsqueda. Algo hacia lo que queremos tender, no a lo que queremos conseguir y abarcar por completo, porque es imposible. Es imposible y eso en todo caso nos va a hacer frenar, nos va a hacer preguntarnos, tipo, esto no está lo suficientemente bien hecho como para que yo avance. Las cosas no se dieron lo suficientemente bien como para que yo avance, ¿entendés? Tipo, no tengo los suficientes seguidores como para hacer esto, no tengo la suficiente confianza como para hacer esto. La persona que tengo enfrente, tipo, no, no me llena lo suficiente como para salir, como para enamorarme. Así el perfeccionismo se convierte en un freno y tiene que ser un motor. Debería ser un motor. Y posta que esto es algo que a mí como que me toca re eh, re personalmente, porque yo soy una persona re perfeccionista. Sí o sí es una característica que me sienta. Tipo, cuadra conmigo. Sí, soy re perfeccionista. Pero en el momento en el que me doy cuenta que el perfeccionismo me está frenando, lo dejo de lado. Tipo, no sé, con subir cosas a redes, o con sacar episodios, o con subir TikToks, o con hacer trabajos prácticos de la facultad, o con lo que sea. Tipo, cuando soy muy perfeccionista y todavía le doy vuelta a las cosas, digo, sabes qué, boludo? En este momento, querer hacer las cosas tan perfecto, te está frenando. saca el episodio, subí el TikTok, entrega el trabajo práctico, literal. Tipo, ya está, no le puedes dar más vueltas, boluda, ya está. Tipo, si no es un 9, será un 8. Ya está. Si me dejo llevarme, tipo, me enrosco en eso de que quiero que todo me salga perfecto. Y la verdad es que eso termina, tipo, quemándome la cabeza, boludo. Y si yo estoy todo el tiempo buscando la perfección, me voy a hartar. Ya no voy a querer sacarme ese episodio, ya no voy a querer grabar más TikToks, ya no voy a poder más con la facultad. Y de hecho, tipo, quizás eso me pasaba en el colegio. Como que buscaba siempre la perfección. Y después aprendí a relajar simplemente, a que las cosas fluyan. Y que las cosas también en su imperfección, entre muchas comillas, a veces son mucho más lindas mucho más lindas, tipo un episodio que tiene errores, que tiene momentos en los que me piso, que me corrijo. Es mucho más lindo que uno ultra pensado y que me tome dos meses hacer y grabar y editar y que me lleve como una carga muchísimo mayor. Con el tiempo aprendí a dejar las cosas, tipo, fluir un poco más y a ver belleza en eso. Es como a ver hermosura en eso. A verle lo lindo, a ver el lado lindo de la imperfección, básicamente. En todo sentido. En el físico también, tipo, en mi cara, en si te sale un grano en si te ves de cierta manera cierta tal otra en la ropa, como en todo lo que tenemos a veces las imperfecciones son lo más lindo que existe y al mismo tiempo es recontra polémico lo que estoy diciendo, porque al mismo tiempo no son imperfecciones. tipo Un grano no es una imperfección, no es algo que está mal, no es algo que corrompe con lo perfecto, sino que es algo directamente natural, si querés, porque para eso decir la imperfección es hay que correr a todas esas cosas, y ahora hablando más de lo físico, ¿no? Como correrlas de, del plano de lo imperfecto. No tiene nada que ver, simplemente son cosas a las que por ahí tipo no estamos acostumbrados y no es la norma y no es lo que creemos que está bien. Pero al final para mí, tipo, lo natural, lo imperfecto, lo espontáneo, lo original, lo creativo, lo único, lo diferente, es, es lo mejor que puede existir. Lo mejor que puede existir. Y es como, es el mejor punto de partida. Entonces, verdaderamente, mi, mi propuesta es tener el perfeccionismo como una búsqueda. Pero pero saber que, que tipo, no la vas a alcanzar. Y de hecho, eso es, lo que, eso es lo que te mantiene vivo. Como que saber que tendés hacia un lugar. Pero que no sé si vas a llegar. No sé si voy a tener el podcast perfecto. No sé si voy a tener... O sea, bueno, es imposible tener el cuerpo perfecto, la cara perfecta, eh, los labios perfectos, el no sé qué perfecto. Y de hecho, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener algo tan universal? ¿De qué me sirve tender a tener el podcast perfecto? Seguramente no tenga ni éxito eso, boludo. ¿De qué me sirve querer tender tipo al cuerpo ideal? O sea, ¿qué voy a conseguir cuando llegue ahí? ¿Y de qué me sirve buscar una pareja que, que sea perfecta y que me cierre por todos lados ¿De qué me sirve embarcarme en esa búsqueda si ya sé que no me va a llevar a ningún lado? Porque tipo, somos humanos, boludo. Si te relacionás con el otro van a haber cosas que te encanten y cosas que por ahí no te copen tanto, pero de eso se trata. De eso se trata, si no sería muy aburrido todo. Todo sería muy aburrido. Y muy desgastante también. Todas esas búsquedas, todas esas búsquedas físicas, amorosas, profesionales, en la facultad, en el colegio, todas esas búsquedas de que todo te salga perfecto son agotadoras. Porque no conducen a ningún lado. Esa es mi opinión. Arre. Grababa tres horas y terminaba con Esa es mi opinión. Sigan subiendo mi podcast a sus historias. Fíjense que estoy haciendo bastantes reels con los audios de mi podcast y nada, eso les está encantando. Me encanta porque es como agregarle el formato visual a lo que ya es sonoro, entonces tipo de proto son imágenes con mi podcast bueno, no importa, no sé si entendieron, pero me gusta <risa> me gusta, me encanta que ustedes lo compartan en su historia, estoy muy atenta a eso, siempre respondo tipo trato de, de verlo todo, muchas gracias por todo el amor y nos vemos en cualquier otro episodio que quieras ir a apretar ahora, o en Instagram o en TikTok, etcétera etcétera chau, un beso